0: Gentes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio, a través de los 89.6 FM de la emisora Equivo Caribe, que siempre estamos aquí en contacto y llegando a este tu programa favorito, Vivir en Paz. Bueno y como es de costumbre eh, vivir en paz como siempre trayendo temas de interés común para toda la comunidad es un honor para nosotros poder compartir cada jueves con ustedes en estos micrófonos para poder llevarles una información muy chévere, muy educativa pero sobre todo que genere la reflexión, el pensamiento para que todos y todas nos podamos educar de la mejor manera y a través de la radio que es un espacio muy chévere recordamos que este programa este programa Está auspiciado por el Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa, ubicado en el barrio La Paz, carrera 13, número 10476. Y como siempre, aquí estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido de nuestra hermosa Low Frequency, y ahí programa, con la mejor programación musical. Y aquí en la mesa de trabajo, pues me acompañan eh, dos hermosas psicólogas. Una de Maicao, la otra de aquí de Barranquilla. Hoy que está cumpliendo, oiga, colóqueme una canción de, de Barranquilla. Se me había olvidado que hoy está eh, cumpliendo años Barranquilla. Y le damos enseguida la más cordial bienvenida a nuestra querida Ani. Ani, bienvenida a Vivir en Paz.
1: Hola Alex, muchas gracias. Muy bien, emocionada cada jueves y encantada de estar aquí acompañándonos en nuestro programa Vivir en Paz. Quiero enviarle un saludo a todos los oyentes y a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy.
0: Bueno, este Ani, oye, ¿usted es barranquillera o barranquillera? Claro que sí Más barranquillera que queda a ver, dígame No, esta no es barranquillera, ¿ah? ¿eh? Sí Más barranquillera que el carnaval, más barranquillera que, que la butifarra, más barranquillera que el barrio abajo Bueno, y también saludamos a nuestra querida Juliet, bienvenida Juliet, aquí a Vivir en Paz ¿Cómo está hoy en el día de hoy? Hola Alex,
2: muy, muy bien, buenas tardes para todos ustedes también para nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM. Los que escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net, hoy con música tono, les traemos como siempre un muy interesante tema que nos dará mucho de qué hablar.
0: Bueno, sí, eh, en, el, en el tema de hoy para los barranquilleros, para los barranquilleros, la gente que se siente... Voy a dar un dato de Barranquilla. Hoy debimos haber hecho un programa sobre Barranquilla, pero bueno.
2: <risa>
0: Tenemos un dato de mucho interés para los barranquilleros en el programa de hoy. pero eh, Barranquilla, una ciudad que ha tenido va varios nombres a través del tiempo. Dentro de eso está Barranca de San Nicolás. No sé si sabían que Barranquilla se llamó Barranca de San Nicolás en un tiempo. Eh, también se llamó Villas de Barlovento. Mm. Para que cojan, cojan, ahí un trompo con esa uña. Luego pasó a Barranquilla y de ahí ha tenido una serie de adjetivos calificativos como la arenosa, como la puerta de oro de Barranquilla, ¿Mm? como también la ventana del mundo que le dicen ahora. En fin, o uno que a mí me gusta, que es el que más me gusta a mí que cuando estoy de pronto en mi tierra fundación o en Santa Marta, me dicen, ya les pone más, yo ponde más, pa' la Balabella. Entonces Barranquilla también tiene ese nombre, tiene varios nombres, pero uno de los más famosos que a mí me gusta es Curramba la Bella. y hoy le brindamos unas más sentidas felicitaciones a Barranquilla. Bueno, eh, y ya entrando en materia... Ya que no vamos a hablar de Barranquilla, hablemos de un tema muy interesante para los barranquilleros yo creo que para toda eh, la, la sociedad en común. Y es el tema de eh, los problemas sexuales que pueden tener entre parejas. ¿Cuáles son esos problemas más frecuentes sexuales que se presentan entre las parejas que pueden generar de pronto inconvenientes, que pueden generar eh, algunas situaciones eh, Digamos que, que puedan hacer que se cause hasta una ruptura amorosa. A ver, ¿ustedes qué opinan de este tema que tenemos en el día de hoy que está asociado como a los problemas sexuales de pareja?
1: Así es Alex, sin duda alguna este tema es muy importante y aún se considera un tabú. Pues en la comunidad encontramos diferentes mitos acerca de este tema, por lo cual es muy importante que nos informemos bien. Así es Annie y estamos aquí para educar e informar
2: acerca de este tema que son situaciones cotidianas y no está de más entender cómo puede afectar una relación de pareja
0: Bueno, en realidad el tema, cuando se habla del tema de la sexualidad eh, es un tema que genera muchos tabús que genera muchos miedos hay muchos estigmas, muchos estereotipos, muchos prejuicios cuando se habla de, de, de sexualidad, pero fíjate que aquí hoy vamos a hablar un poco es de la sexualidad en pareja y cómo está cuando en realidad eh, se presentan estos problemas, cómo se puede ir mejorando. Eh, vamos a tener también la opinión de una experta que hizo unas investigaciones asociadas al, a, a, este, a este tipo de temas. Pero es importante que las personas también abran un poco su mente, porque una de las cosas en la literatura que encontramos y es que la mayoría de los problemas que se presentan en pareja porque no se habla de ese tema con la pareja entonces eso es algo que hoy vamos a poner en tela de juicio así que desde ya le vamos invitando a que oiga llame a su pareja llame a su novio, llame a su esposo dígale hey mija, mi amor, mami mi vida, mi cielo, mi pupuchurra sintoniza Bocaribe Radio 89.6 FM porque el tema de hoy Va a ser sobre las parejas. Entonces, eh, escuchemos a ver el, en el programa de hoy qué frase tenemos para el día de hoy. A ver, ¿cuál de las dos me ayuda con la frase que tenemos para el día de hoy o las frases?
1: Tenemos dos frases. Una de ellas es que a nivel emocional la sexualidad genera vínculos con la pareja. Cuando éste se desarrolla en un ambiente sano.
0: Re repita, repita, repita la frase.
1: A nivel emocional, la sexualidad genera vínculos con la pareja cuando éste se desarrolla en un ambiente sano.
0: Oiga, fíjese qué interesante esa frase que acabamos de, de escuchar. ¿Qué ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Diga usted misma. ¿Usted tiene vínculos sanos con su pareja?
1: Claro que sí, es que realmente, como usted lo estaba diciendo, siempre y en muchos de los discursos que pudimos escuchar cuando estábamos haciendo las entrevistas, hablaban de la confianza y la comunicación con la pareja. Entonces, esto más que todo, eh, es como que haya mucho más confianza y mucha más comunicación para que puedan entenderse mucho más en el acto sexual, me imagino.
0: Ok, bueno, fíjate que interesante. A ver, Juliette.
2: Bueno Alex, tenemos otra frase, muchos de los problemas sexuales de las parejas surgen por las dificultades para discutir sobre el tema, justo de lo que nos estabas hablando, problemas de comunicación Alex, y creo que es uno de, lo, de los problemas que más se ven evidenciados, no solamente lo hemos vivido nosotros en algún momento, sino creo que todas las personas en algún momento han tenido problemas Sexuales eh, de, de pareja, y es porque hay una falta de comunicación, hay una ruptura, una falta de confianza para poder llegar a esto.
0: Sí, eh, en muchos de los casos sucede que eh, a veces el hombre se cree el mejor amante del mundo, se cree el, el, el chacho de la película cuando tiene intimidad con su pareja, y la pareja en realidad lo que está sintiendo, lo que está teniendo. Eh, es algo que no, lo, que no la satisface y pues desde ahí comienzan desde las creencias que cada uno tiene frente a lo que es la intimidad y entonces a veces esta no es capaz de decirle a la pareja oye mira, eh, en estos momentos no me siento cómoda con esto que estás haciendo o no me gusta este tipo de práctica o siento que lo que estás haciendo como lo estás haciendo no me gusta no, simplemente esto se convierte como en algo que está ahí y llega un momento a otro en el que estallan y hay por ahí también el camino porque como dicen por ahí, si no me lo hacen por aquí por acá me lo hacen más bacano, aparecen las infidelidades en todos estos procesos entonces yo diría que estas situaciones que se presentan en, en este tipo de, de, de problemas eh, eh, con la pareja cuando se dan a nivel sexual pues mucho de su origen está asociado al tema de la, de la poca comunicación que hay frente a esto se hablan de temas económicos, se hablan de temas de, de todo tipo, de, de los niños, se habla, pero a veces cuando toca hablar de estos temas, pareciese que fuese algo como si fuese pecado cuando lo hablas con tu pareja. Entonces, como que también es delicado porque puedo herir de pronto susceptibilidades de que si te digo esto, de que se si digo aquello. Y, y, y pienso que es un tema muy, muy amplio porque también puede llenarse de muchos imaginarios en el que. Si de pronto eh, se le hace un comentario a la pareja, ya sea que quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo, entonces ya yo pienso, ay, ¿tú de dónde estás sacando eso? ¿Por qué ahora estás inventando eso? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No te gusta que estás conmigo? No. O sea, no lo ven como que es, hey, tú eres mi pareja, quiero afrontar o experimentar cosas nuevas contigo. No, sino que lo ven enseguida como, hey, ¿tú de dónde sacaste eso? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué? No sé qué. O, oye, ¿estás entonces diciendo que lo que yo hago no te gusta? está mal O sea, hay una cuestión de prejuicios que obviamente por por el mismo contexto en el cual se da esta situación que es una situación íntima donde está en juego muchas cosas, las personas pues tienden también a tener mucho miedo a, a conversarlo, mucho miedo a expresarlo, ni siquiera por el que dirán de las otras personas sino por el que dirá la misma persona con la cual yo estoy teniendo eh, intimidad. Eh, Ani, ¿usted conversa con su pareja sobre estos temas o es también muy precavida?
1: No, claro que sí se conversa, hay que tener mucha confianza porque eh, es importante que nosotros, tanto los hombres como las mujeres, tengamos esa confianza de decirle a nuestra pareja qué nos gusta, qué no, para que sea mucho más placentero y digamos no estén después esos problemas de por qué sí, por qué no o o esos pre, prejuicios por, de por medio de que me dices esto porque fue una mala influencia, no señor, la idea es experimentar juntos.
0: Sí, y más allá de experimentar o no experimentar, pensaría yo en este caso de, de este tipo de situaciones, es que muchas veces se reprimen tanto las cosas, que ahí es donde empiezan luego a aparecer las este mismas. tipo de problemas, eh, este tipo de situaciones que generan, eh, dificultades para que se pueda dar una relación de, 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 de pareja eh, sexual íntima eh, satisfactoria adelante Juliet.
2: Sí, Alex y Ani y también digamos otro de los problemas que más evidenciamos es que la monotonía que hay eh, en una relación siempre va afectando y de hecho yo creo que las personas siempre dan por sentado que eh, la relación sexual debe estar ahí presente y si no está, es como si no fuera nada lo que estuviera pasando. Dan por hecho que esa relación siempre va a estar ahí y que no va a ser afectada. Y de hecho la monotonía es un, otra de las causas que también afectan mucho, eh, digamos, la decadencia de las relaciones de pareja.
0: Algo muy importante y clave que se debe tener en cuenta es que, fíjate, cuando uno habla de relaciones de pareja, de cualquier tipo de género, no estamos aquí haciendo ninguna distinción, cualquier tipo de relación de pareja en la que es muy importante, muy importante la comunicación, se habla de, la, de, de lo que es importante el respeto, de lo que es construir un futuro juntos, pero también hay que reconocer e identificar que la parte íntima y la parte de la sexualidad juega un papel importante un papel importantísimo, no importante, importantísimo, porque es el momento en el que nos entregamos en cuerpo y alma. En muchas de las cosas nos entregamos en cuerpo, en alma, pero cuando estamos ahí en esa intimidad con la pareja que amamos, ahí nos estamos entregando en un 100%. Entonces la idea sería poder conversa, conversarlo de una mejor manera para que no empiecen a aparecer estas dificultades que pueden generar algunas eh, situaciones eh, de conflicto o incluso de ruptura dentro de una pareja. ¿Qué datos tenemos sobre, sobre esto? Eh, enseguida tenemos unos datos curiosos. Vamos con una canción con una canción que vamos a hacer también el análisis de esa canción aquí en el programa y ya regresamos enseguida con, con todos los datos curiosos que tenemos sobre eh, el tema de hoy que son los problemas sexuales de pareja. ¿Quién te hará el café por la mañana?
3: Dime quién te bañará ¿Te ves
1: the
0: y continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral. Hoy hablando sobre eh, salud sexual, problemas sexuales en pareja. No hemos entrado todavía, llevamos ya parte del programa, pero antes sí si es bueno, estábamos escuchando una canción eh, de la agrupación Mana eh, llamada De Pies a Cabeza. ¿Te das cuenta? Una canción que invita a que a nivel de la sexualidad exploremos mucho más allá de la simple genitalidad. Entonces si uno se pone a, a, a darse a darse cuenta de los temas asociados a, a, a este tipo de o a, este, o a esta canción, eh, si uno escucha eh, que nosotros en, en, en temas de, de, la, de la intimidad no solamente debemos centrarnos en la parte genital, sino que también el cuerpo es completo tan, de pies a la cabeza. La, a, a, como dice por ahí, besarle hasta la sombra a la persona es muy importante para poder tener nosotros la claridad de que haya un buen proceso eh, de satisfacción en todo esto, pero bueno, a ver Ani, cuéntame, ¿cuáles son estos problemas eh, o, o qué datos curiosos tenemos sobre los problemas sexuales que se presentan entre parejas?
1: Bueno, uno de los datos que encontramos es que en América Latina se ha reportado citas de trastornos de funcionamiento sexual femenino y es importante, debido a que la mayoría de veces que nosotros escuchamos eh, algo acerca de trastornos de disfunción sexual, piensan directamente en, en el hombre en la figura masculina, así es. Y encontramos que en Cartagena de Indias, el 21% de personas encuestadas... Eh, tienen eh, digamos que estos trastornos de funcionamiento sexual femenino. En La Habana, el 33.2%, en Ciudad de Panamá, el 49.9%, en Quito, el 98.5% y en Montevideo el 94.5%.
0: Bueno, fíjate, son datos muy interesantes como para tener en cuenta que las mujeres también están teniendo, sería bueno, y ahora lo podemos mirar, es revisar cuáles serían esas disfunciones sexuales que presentan las mujeres. A ver, Juliet.
2: Bueno, Alex, de las disfunciones sexuales encontramos que las más frecuentes es la disritmia con un 55%. La disritmia se trata del ritmo acelerado, el ritmo cardíaco. Oiga, repítame,
0: repítame eso, es, ese dato que está interesante. Vamos con calma, otra vez.
2: Bueno, Dentro de las disfunciones sexuales que más encontramos, pero masculinas, encontramos la disritmia, que es el ritmo cardíaco acelerado. En un 55.3% se presentan la eyaculación precoz en un 42.5% y el deseo sexual hipoactivo, que es la falta de deseo sexual, en un 30.5% mientras que la versión al sexo no se encuentra ninguno.
0: Oye, fíjate, pareciese que no, pero que no, que los hombres no tienen deseos, eh, que tienen disminución no tienen disminución del deseo sexual, y sí, fíjate, es también humilde. aquí aquí es, es uno de los mitos que podríamos nosotros empezar a aclarar. Bueno, nosotros tenemos también eh, una experta que ha realizado ciertas investigaciones en esto, es la psicóloga eh, que tiene un máster en neurociencias básicas, de la Universidad de Valencia, España, además es profesora asociada en la Universidad del Bosque y actualmente pues también hace sus aportes eh, en una instancia postdoctoral en la Universidad de la Costa y ella ha realizado unas investigaciones sobre las disfunciones sexuales. Entonces, escuchemos un poquitico eh, qué nos tiene para decir dentro de su investigación eh, la, la profesora para escucharla y que digamos podamos tener una una visión un poco más eh, científica eh, sobre la profesora. Oiga, le voy a decir algo, la profesora es, pare es como prima mía, porque tiene mi, mi, mi mismo apellido, se llama la profesora Milena Vázquez. Entonces, escuchemos a la profesora, quien nos va a dar, digamos, como una visión un poco eh, sobre estas temáticas asociadas a las disfunciones sexuales en pareja.
3: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial al todas las personas que escuchan el programa Vivir en Paz y a toda la audiencia de Bucaribe Radio. Eh, no es desde la parte clínica yo no soy eh, clínica o sexóloga, que son las personas, eh, los profesionales expertos en la, en la parte clínica de la sexualidad y de las disfunciones, de la evaluación, el tratamiento de las disfunciones sexuales. Eh, yo soy investigadora, tengo un doctorado en neurociencias y mi trabajo es básicamente eh, utilizar herramientas desde la neurociencia y el conocimiento que tenemos del cerebro um, para aplicarlo eh, a la comprensión de la sexualidad humana. Esta es una de las líneas de investigación en las que yo trabajo. Sin embargo, pues puedo mencionar que las disfunciones sexuales eh, pues se clasifican, digamos, de acuerdo eh, a quién afecta en la pareja, ¿cierto? Si son femeninas o son masculinas. En las mujeres pues suelen haber trastornos como el vaginismo, la dispareunia la orgasmia. Y en los hombres pues conocemos nosotros frecuentemente eh, la eh, eyaculación precoz, la eyaculación retardada, ¿cierto? Eh, y pues más allá de una categoría diagnóstica, digamos, de las disfunciones, es cómo los hombres y mujeres vivimos las fases de, eh, de la relación sexual eh, en pareja, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde están las dificultades que tenemos para tener una sexualidad satisfactoria, cierto? Entonces, puede ser en la parte afectiva, pero... Puede ser también propiamente en la parte sexual, en la parte de los, del encuentro sexual, en donde podemos tener eh, dificultades en, el, en, en la fase del deseo sexual como tal, ¿cierto? No nos apetece, no nos motiva un encuentro sexual, o puede ser que nos motive, pero... Eh, cuando ya estamos en ese en ese encuentro, pues la excitación es baja o la excitación aumenta, pero por alguna razón se disminuye y se pierde, por ejemplo, eh, la, excita, la lubricación en el caso de las mujeres o se pierde la erección en el caso de los hombres. Entonces, esto es lo que es más importante, pero digamos como en las fases de una relación sexual o de la actividad sexual en una pareja, pues dónde están esas dificultades. Normalmente no es tan fácil ver en cuál, porque muchas veces... Eh, Ocurre en todas las fases y esto es lo que nosotros eh, trabajamos, digamos, de forma integral. Ver cuál es la base que lleva a que hayan fallas en el deseo sexual o posteriormente en la excitación sexual, ¿cierto? Que son como esas eh, características típicas de, un, eh, de la actividad sexual humana.
0: ¿no? Bueno, fíjese aquí tenemos también algo muy importante que nos comenta la profe pero también eh, la profe nos no va a hablar un poquitico dentro de la entrevista que nosotros le estuvimos realizando es cómo nos afecta lo que pensamos y sentimos en nuestra satisfacción sexual en pareja. O sea, mirando un poco más el pensamiento y esta es como una de las preguntas clave O sea, cómo nos afecta lo que pensamos, será que nosotros nos llenamos la cabeza de cucarachas pensando en si estamos satisfaciendo a nuestra pareja, si se siente eh, digamos en plenitud con nosotros, ella nos da también cómo esos pensamientos nos pueden terminar afectando, así que escuchemos a la profe
3: bueno definitivamente lo que pensamos y sentimos es muy importante en la satisfacción sexual en pareja y en la satisfacción sexual en general, eh, muchas veces centramos todo en lo genital ¿Cierto? entonces en si sí hay una erección en si sí hay lubricación en que efectivamente yo tenga un orgasmo y eso es lo que para nosotros se convierte en un problema pero difícilmente pensamos en qué hay detrás de esos que al final no es el problema sino es eh, la consecuencia cierto la consecuencia eh, tiene una base, un origen y normalmente está en nuestro pensamiento y en nuestras emociones entonces como decía anteriormente los pensamientos negativos los pensamientos eh, automáticos que nosotros muchas veces no somos conscientes de ellos durante la actividad sexual, por ejemplo en un encuentro sexual eh, son claves a la hora de eh, mantener o sea, eh, disparar y mantener la excitación sexual por ejemplo en una relación sexual eh, los pensamientos suelen ser intrusivos los pensamientos suelen ser automáticos eh, y muchas veces creemos que no nos afectan ¿Sí? cuando los logramos identificar creemos que no nos afectan pero cuando nosotros estamos en una, en una relación sexual en un momento erótico ¿cierto? Y los pensamientos sexuales son muy importantes tener pensamientos sexuales tener pensamientos de erotismo tener pensamientos eh, de, incluso de gratificación de satisfacción con nosotros mismos de sentirnos eh, sensuales de sentirnos eh, atractivos para la otra persona porque cuando vienen a nosotros esos pensamientos negativos de es que no yo soy fea o es que soy gordita o es que eh, yo no soy capaz no soy tan buena en, en el sexo cierto o los hombres cierto no son no, no soy tan bueno en el sexo mm, no sé si me vaya eh, si vaya a tener una erección y entonces después eh, esta persona se va eh, a decepcionar de mí cierto todos esos pensamientos vienen muchas veces a nuestra mente por falta de, de autoconfianza en nosotros mismos cierto y pues se generan esas emociones negativas, ¿no? Entonces, la rabia, la vergüenza, la culpa, el miedo, la decepción, son emociones que tienden a afectar eh, la excitación sexual, ¿cierto? Las emociones negativas son como contradictorias frente a la excitación sexual. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, por ejemplo, pues estamos ante una respuesta de alarma, de alerta, en donde nosotros, pues lo que nuestro, nuestro cuerpo está preparado es para huir, para escapar de esa situación, y por el contrario, pues esa parte sexual ¿sí? se inactiva, se bloquea, porque es como si estamos frente a un depredador, el miedo no distingue entre si esto es una actividad sexual o esto es un león que me está atacando, ¿sí? el miedo es miedo, y nos genera una respuesta eh, eh, negativa, digamos una respuesta de miedo a nuestro cuerpo que nos bloquea otras cosas y entre esas otras cosas pues está el sexo, ¿cierto? el deseo sexual o la excitación sexual, entonces no podemos estar escapando de un león y, teniendo, y, y sintiéndonos excitados, ¿verdad? entonces el cuerpo lo que hace es desactivar esa parte que se activa en la excitación, en la gratificación sexual mmm, porque está frente a una respuesta de miedo y eso pasa con otras emociones también negativas como la culpa, la vergüenza, la rabia, el dolor ¿cierto? que nos impiden experimentar ese placer durante una relación sexual. Por eso los pensamientos y los sentimientos pues, son claves en la satisfacción sexual. Eh, con nosotros mismos, porque no se debe hablar solamente de la satisfacción sexual en pareja, sino que también hay una satisfacción sexual general y en solitario, ¿eh? desde donde se debería empezar también eh, la actividad sexual. Eh, y desde ahí arrancan esos pensamientos también negativos, ¿no? Muchas veces con la culpa, digamos, con la masturbación, por ejemplo, se generan muchos pensamientos de culpa, de vergüenza, eh, y que impiden disfrutar eh, adecuadamente la sexualidad. Entonces, eh, por supuesto, lo que pensamos y sentimos es clave en la satisfacción sexual e individual y en pareja.
0: Ok, fíjense, qué interesante lo que nos está diciendo acá este... La, la, profe nos está diciendo aquí algo muy interesante, en el sentido de que a veces estamos en la intimidad pero no estamos concentrados, o sea, estamos en cuerpo pero no en mente. Entonces estás haciendo este el amor con tu pareja y estás pensando en que tiene que pagar la luz, en el trabajo de, de que tienes que entregar en la universidad, en que mañana te van a cobrar la plata esa que debes de la revista de Jambal, de Ésica o sea, y no te permite disfrutar a plenitud y por ahí también podría ser una causa de digamos estos factores o estos elementos que eh, pueden generar eh, digamos estos problemas de pareja o estas disfunciones sexuales. ¿Alguno de ustedes tiene algo para decir? Porque les tengo un dato curioso. Presten atención a todas las personas que nos están escuchando. Existe algo que eh, se llaman los temidos gatillazos. ¿Han escuchado de los gatillazos? No señor. ¿Por qué suceden? ¿Cómo se pueden prevenir? Bueno, los gatillazos. El gatillazo es una forma coloquial de denominar a la difusión eréctil, esporádica y puntual en un varón sin antecedentes. Entonces imagínense ustedes, cómo así, o sea, el hombre no tiene antecedentes de difusión, pero esporádicamente, en algunos momentos, digamos, tiene este tipo de difusión y no, no puede funcionar de una manera adecuada con su pareja. A esto se le llama el gatillazo coloquialmente. Las causas de la disfunción eréctil pueden ser vasculares, neurológicas, anatómicas, hormonales o farmacológicas. Entonces, eh, digamos, eh, a su juicio un fallo esporádico no es motivo de preocupación. O sea, no hay que preocuparte si en algún momento tuviste una intimidad y uf, no funcionó, te dio lo que se conoce aquí, el gatillazo, no es motivo de preocupación. Hay que preocuparse en el momento en el que la disfunción eréctil se repite, progresa o afecta la vida sexual. O sea, que si no es una vez, sino que ya va repetida, eh, a veces, ahí sí tiene como que prestar la atención para darle bola a la jugada. Ojo, la disfunción eréctil se define como una incapacidad persistente de alcanzar o mantener una erección suficiente como para tener una relación sexual. Eso es lo que dicen algunos especialistas. Según indican los expertos, se ha estudiado que existe una correlación de la disfunción eréctil con los factores de riesgo cardiovascular. Hoy sabemos que los pacientes con disfunción eréctil tienen un cierto riesgo para estas patologías que son de tipo cardiovasculares. Entonces, eh, digamos, eh, se recomienda que para las personas puedan eh, evitar este tipo de situaciones, pues tengan una dieta sana, que no sea con muchas grasas, eh, que coman muchas frutas, muchas verduras, así como tratar de evitar el sobrepeso. El sobrepeso también puede convertirse en una condición que pueda hacer que tengas algún tipo eh, de disfunción eh, eh, eréctil. Entonces, este tipo de gatillazo, pues fíjense ustedes, también puede ocurrir eh, de cierta manera porque se presenta, digamos, una preocupación del hombre por la satisfacción de la mujer. Entonces es que le gusta mucho, que entonces está muy preocupado en satisfacerla en lo que ella pueda pensar de él, de lo que ella pueda disfrutar de la relación y él en vez de estar concentrado en disfrutar, en, en, en hacerlo bien, como está concentrado en si a ella le está gustando o no, pues aparece este famoso gatillazo, que es como un gatillazo asociado a, a la pistola, que cuando tú vas a disparar y no dispara, pues aquí... No hay la erección, entonces por eso se llama el gatillazo y está muy asociado a componentes psicológicos en el cual la persona tiene tanto deseo por la otra que de cierta manera pues termina generándole este tipo de, de disfunción eréctil eh, de manera esporádica. Lo más importante en este tipo de casos es calmarse, relajarse, tratar de ver de qué manera puede solucionar esa situación en el sentido de que, de que piense, escuchar música y en este caso la pareja juega un papel fundamental. En muchas de las situaciones cuando se ve este tipo de gatillazo la mujer piensa que el problema es ella, que hay algo en ella que hace que él no funcione de la manera adecuada, entonces ella también empieza a pensar que si es su cuerpo, que si es su olor, que si es su cabello, que de pronto él tiene otra, o sea, aparecen una cantidad de situaciones, eh, digamos, de creencias sobre el acontecimiento que lo que hacen es que termina empeorando más la situación porque empieza a reclamar no, eso es que tienes otra eso es que no sé qué y él por acá preocupado más bien es por querer satisfacerla y entonces fíjate cuando hay ese tipo de situaciones como la comunicación eh, puede Ayudar mucho a estos procesos. Entonces, fíjense, el gatillazo. No sé si ustedes ya conocían ese término, lo habían analizado antes. No, no. No, ¿No han tenido por ahí ustedes un episodio de gatillazo por ahí, nada. Todavía no. <risa> Oiga, vamos con musiquita y enseguida regresamos porque tenemos otros datos curiosos. Tenemos unos tips que todavía la profesora nos va a dar para mejorar nuestro rendimiento sexual en pareja y sobre todo la opinión de la gente en la calle referente al tema de los problemas sexuales Estéreo. en este especial. programa Vivir en Paz eh,
1: bomba,
0: el programa sí. del Centro de Atención Integral recordándole a todas las personas que desde la Universidad de la Costa el Centro de Atención Integral ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría gratuita asesoría psicológica, perdón y asesoría jurídica de manera gratuita estamos ubicados en la carrera 13 número 104 76 aquí pegadito a la biblioteca al lado del compas donde se pagan los recibos ahí está toque la puerta que con mucho gusto eh, lo atenderemos aquí a todos ustedes. Bueno, y hoy estamos con Ani y Juliet. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en el tema? ¿Alg ¿Algún aporte que quieran hacer respecto a este tema de los problemas sexuales en pareja?
1: Bien, estamos aprendiendo mucho. Sin embargo, a mí me gustaría eh, aclarar algunos términos que fueron mencionados, pero que tal vez no sean de mucho a o sea, no sean muy cotidianos de escuchar. Por ejemplo, el vaginismo, que es una de las disfunciones sexual femenina, que se trata acerca de un espasmo de los músculos que rodean la vagina. Esto realmente ocurre en contra de la voluntad de la persona, es involuntario. Y eh, lo, esto impide, como tal, que se haga el acto sexual, que haya penetración. Y está también el otro, que se llama dispareunia. Este se trata acerca del dolor genital que ocurre, es persistente y ocurre antes, durante o eh, después del coito.
0: ¿Eso es en la mujer? Sí, señor. Ok, muy bien. Juliet.
2: Bueno, Alex y Annie, y creo que es muy importante también hablar del papel del hombre que siempre en la sociedad se ha tenido al hombre como que debe ser el que juegue el papel activo en las relaciones sexuales y que es el que tiene que demostrar, eh, digamos, esa hombría y por esta razón es, digamos, los que más se encuentran cargados emocionalmente y lo que decías ahorita, lo de los pensamientos, que al momento del acto sexual es cuando más los invaden estos pensamientos porque en la sociedad el hombre es aquel que tiene que demostrar que sí puede
0: Sí, culturalmente, es que fíjate tú, culturalmente, y es una cuestión de, de la sociedad machista en la que nos encontramos y que a nivel sexual en muchas ocasiones todavía se tiene el ideal o se tiene la creencia errada de que el hombre es el que tiene que dominar, el que el hombre es el que tiene que, que producir. Por eso es que yo también les digo a las chicas, la mujer también puede proponer entonces, siempre el hombre propone y la mujer dispone. No, 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 no. Aquí los dos pueden proponer, aquí los dos pueden disponer, aquí los dos pueden pagar la residencia también, oyeron, para que lo tengan en cuenta. Esa es la idea. Pues, ahí estamos hablando de igualdad y estamos hablando de equidad. Vamos ahora con una de, de las sesiones, yo creo que esa es la sesión que más me gusta de este programa y es cuando vamos a la calle, hablamos con las personas y ellos nos cuentan desde su percepción, desde su experiencia, Todas las opiniones que tienen sobre esto. Entonces esto se llama lo que dice la gente. Ey, lo que dice la gente.
3: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
0: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha lo que dice la gente. En vivir en paz, lo que dice la gente.
0: Buenas, mi nombre es Dylan, vivo en Perro la Paz. Este, la primera sería la eyaculación precoz digo yo que es uno de los problemas más frecuentes en las parejas de manera sexual hoy en día y para tener una buena vida sexual sería experimentar cosas nuevas siempre de vez en cuando cuando la pareja esté dispuesta hola mi nombre es Jainer y vivo en el barrio La Paz pues pienso que uno de los mayores
1: problemas es la discusión eréctil en el hombre y una recomendación sería que hablen sobre lo que les gusta a cada uno porque no todos tienen gustos iguales.
0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Jonathan Zúñiga y vivo en el barrio La Esmeralda pues opinando respecto al tema de cuáles son los problemas eh, sexuales más frecuentes en las parejas considero que uno de ellos es la monotonía muchas veces llevamos muchísimo tiempo con nuestras parejas y no somos capaces de innovar sino que siempre lo mismo, lo mismo, es lo mismo. Como recomendación para tener una buena vida sexual, pues precisamente recomiendo eso, la innovación. Pero sobre todo tener buena comunicación, saber interpretar eh, el lenguaje tanto verbal como el no verbal y saber si nuestra pareja se está sintiendo tan bien como nosotros.
1: Eh...
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela Martínez, eh, yo, pues yo pienso que uno de los que podrían ser problemas eh, sexuales entre pareja pues yo digo que puede ser la monotonía y, y pues yo digo que para, pues, pues para solucionar eso, pues yo digo que sería importante la, la comunicación.
0: Buenas tardes, yo soy Evi Rodríguez y yo creo que los problemas que se presentan dentro de, de las parejas debido al sexo es que no, les, no se permiten conocerse a sí mismos y no se permiten aceptarse como, como cualquier pareja debería aceptarse porque más allá de, del sexo, pues eh, el amor es, un, es una virtud que juega un papel muy importante dentro de una relación amorosa. Mi
1: nombre es Esteban Ortega
0: vivo en el barrio de La Paz. A la pregunta cuáles son los problemas sexuales de pareja más frecuentes? respondo que la comunicación. La comunicación es algo muy importante para tener una buena intimidad, ya que si las cosas no se comunican, no se hablan antes de hacer, van a haber, va a haber una mala conexión. ¿Qué recomienda usted para tener una buena vida sexual con su pareja? Como dije en la anterior pregunta, la comunicación es bastante importante para tener una buena, una buena vida sexual con su pareja, ya que si nos comunicamos las cosas, vamos a saber qué es lo que nos gusta. Y ok, bueno, fíjate, la gente aquí nos ha expresado, digamos, de cierta manera, sus opiniones. Me gusta mucho porque... Eh, se ve que la gente estaba como muy abierta y, y dieron muchas recomendaciones como innovar, ¿no? que hay que innovar, que hay que estar como siempre a la vanguardia. Entonces, eh, dentro de las recomendaciones, pues yo les tengo aquí ocho recomendaciones eh, que se dan para tener una vida sexual plena con la pareja. Dentro de la primera, pues obviamente está la número uno, cuidar la salud. Para unas relaciones sexuales satisfactorias es importante, este, la ausencia de cansancio y de estrés, así como de problemas médicos. Por eso es que es importante eh, que nosotros mantengamos haciendo ejercicio físico, que mantengamos comiendo este, muy bien. Recuerden que el ejercicio eh, de manera regular es un, ponte, un potenciador de nuestra libido y puesto pues puede mejorar la producción de testosterona que permite una buena autorregulación emocional y es como la hormona sexual que hace que el hombre tenga como digamos más energía por ahí veo siempre como un, un, un audio de esos de TikTok que dice que cualquiera cree que yo hago ejercicio para, para verme bien pero nada, yo hago ejercicio para poder demorar bastante haciendo el amor como de, lo estoy diciendo en unas palabras más decentes, ya lo dicen de otra forma <risa> tip número dos para que lo tengan en cuenta descubre que te gusta para disfrutar en pareja, primero es bueno conocernos bien, conocer nuestro cuerpo, saber cuáles son nuestros puntos débiles. Eh, nuestros puntos débiles en el sentido de que nos, nos lleven, digamos, a conseguir ese placer eh, que nos lleve al clímax. Entonces es muy importante eh, que, digamos, eh, descubramos y nos conozcamos a nosotros mismos, pero también saber cuando estamos con la pareja qué es lo que nos gusta que nos haga esa pareja, que, no, que nos haga y nos llene de mucha satisfacción. Tercero, atención a este. Dejarse llevar. Santiago Frago, médico, sexólogo y profesor en máster de la Universidad Camilo, eh, la Universidad Camilo José Sela, señala que para que una pareja disfrute de su arte de amar y del placer de ese encuentro, no hay más secreto que dejarse llevar por el deseo del encuentro. Dedicar tiempo al amor y espacio al erotismo. Cuarto, uno de lo que nos decía ahí nuestro compañero, innovar con el tiempo este, hay ciertos estímulos que van perdiendo eficacia porque la monotonía hace que, bueno, ya yo sé lo que va a pasar, entonces digamos que no siento igual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a hacer una exploración continuada de los estímulos, a, eh, eh, digamos podemos buscar estímulos visuales, estímulos táctiles, auditivos, olfativos, eso de comprar esencias, eso de jugar con las plumas, eso de, o sea, de hacer una cantidad de situaciones que generen un contexto en el cual tú te sientas agradable. Recuerden que la sexualidad no solamente es la genitalidad. Dentro de las fases de la sexualidad está una muy importante que es el erotismo y la sensualidad, que es lo que hace que se dé el proceso de excitación. Y es ahí donde hay que jugar, porque todo eso entra por los sentidos. Entonces también eh, es bueno también explorar muchas cosas, eh, digamos en el sentido de que eh, el tocar, el oler, el ver también puede generar que se despierte una mayor excitación en la persona. Quinto, saber que el coito es solo una opción. Fíjense esto. Eh, casado rechaza la idea de una sexualidad eh, finalista donde todo se realiza para un final, que es el coito y el orgasmo, y todo lo anterior es secundario. Esto es fruto de una idea excesivamente este de viendo el amor como la genitalidad pero nuestro órgano sexual no solamente es, son los genitales es todo el cuerpo entonces el coito es una opción pero no siempre tiene que terminar ahí porque es importante eh, disfrutar con la pareja, de hecho eh, de hecho aquí manifiestan que cuando a veces demoras eh, mucho tiempo no digamos tanto semanas ni nada, sino que eh, dejas como a la persona un poco así prendida a la próxima o en el próximo momento más adelantico, se va a disfrutar mucho mejor la plenitud de, de lo que podría ser esa sexualidad. Entonces fíjense, a veces también es importante como, como darle ahí un poquitico que no terminen eso, disfrutarlo para poder disfrutar a nivel general cuando ya sea eh, eh, en máxima plenitud. Fíjese esto. Sexto, apostar por una relación de pareja sana. La ausencia de conflictos en el seno de la relación de pareja constituye uno de los mejores pronósticos para mejorar la salud. Hay que cuidar a la pareja. Y esto es también eh, darle detalles, decirle que la queremos. O sea, estar Estar contento con la pareja, eso significa de que el placer con esa persona se pueda dar de una mejor manera. Si yo estoy rabioso todo el tiempo con mi pareja y solamente nos contentamos al momento de hacer el amor o esas cosas, pues no es lo mismo a que si yo estoy feliz, el deseo va a salir de, la, de, la, de manera espontánea. Séptimo, tener una actitud positiva. La dimensión sexual está muy relacionada con la mente puede que los problemas de la vida cotidiana afecten las relaciones sexuales. Entonces hay que evitar que la sexualidad se vea interferida por los problemas laborales. No que en el jefe me la tiene montada, entonces llego aburrido a la casa y no hay nada, no. Hay que también tratar de liberar la mente de cualquier prejuicio eh, negativo ante el sexo, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, por eso es que eh, aquí recomiendan que hay que dar eh, mayor importancia a las fantasías sexuales en cualquier contexto de la vida diaria y más especialmente antes, durante y tras la relación sexual. Último punto, porque ya se nos está acabando el tiempo. Eh, la frecuencia que la pareja desee. No existe una frecuencia ideal para las relaciones sexuales que una vez a la semana, que diez veces al día, no nada. Es, este, digamos, lo que marque las ganas. Siempre que hayan ganas, haya el deseo, ese es el momento adecuado y esa es la frecuencia con que se debe tener. Bueno, entonces ahí estos ocho tips para que mejore sus relaciones sexuales. Lastimosamente el tiempo aquí en radio es corto, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Le queremos enviar saludos a quién, Ani.
1: Sí, quiero enviarle saludos a mi novio, a mis padres, a todas las personas que nos escuchan y gracias por sintonizarnos.
2: A toda mi familia en La Guajira.
0: Bueno, yo le mando saludos a un gran eh, trabajador que tenemos, Kevin, que está cumpliendo años hoy. Él es el secretario de allá del de Centro de Atención Integral. Le mandamos un saludo, Kevin. Feliz cumpleaños desde acá, desde los estudios de Bocaribe Radio. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de este, tu programa favorito, Vivir en Paz.